0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El día de hoy yo quiero compartirles un mensaje que se llama Toma tu lugar. Diga eso conmigo bien fuerte. Toma tu lugar. Dígale a alguien al lado suyo. Toma tu lugar. Es importante que entendamos que nuestro Dios quiere extendernos su gracia y su misericordia. Tómese una pausa porque esa es una frase que escuchamos muchas veces en la iglesia Pero quizás no la masticamos suficiente, la escuchamos pero no la digerimos Dios tiene gracia y misericordia para ti Hoy Dios está ofreciéndote a ti y a mí un lugar en su mesa, quiere llamarte hijo e hija Dios quiere quitar de ti y de mí la vergüenza del pasado Y ponerte en un lugar de honra ¿Cuántos reciben eso? Hay honra que viene cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo Lo que vamos a hacer hoy es un poquito diferente a lo que yo usualmente hago cuando eh, comparto Este mensaje está estructurado de una manera que yo normalmente no estructuro uh, Pero normalmente no hago mis mensajes encima de un tractor cortando grama um, Así que hoy esto es más Dios... Que Harold y eso es bueno El contexto de lo que vamos a leer En la palabra de Dios Quiero que me acompañe um, Y vamos a estudiar la Biblia Un poquito el día de hoy El contexto de lo que está sucediendo Es que David está en el tiempo De victoria y de, de cosecha Un buen tiempo en Israel Vamos a leer una historia Usted usualmente y yo usualmente Cuando escuchamos sobre David Pensamos en David y David y Exacto, pero esta es una historia que quizás muchas veces no escuchamos Esta historia es de David y un hombre llamado Mefiboset Mefi le vamos a decir de cariño ¿okay? Mefiboset era, el, era el, el nieto del rey Saúl, hijo de un hombre que se llama Jonatán El contexto de lo que vamos a leer es que David ahora es el rey de Israel Después del reinado de Saúl y ahora está gobernando sobre todo Israel si usted no sabe, David empezó como rey de una región en Israel primero Pasaron unos años y luego él tomó todo el territorio No vamos a estudiar eso, pero necesita entenderlo En este punto David está pasando un tiempo de victoria Están ganando, todas las cosas están yendo bien Y tiene una conversación con uno de los sirvientes Que trabajaba bajo el rey Saúl y nos muestra el corazón de un rey misericordioso Y lleno de gracia Que es una perfecta foto O una paralela de lo que Jesucristo Y el Señor ha hecho con nosotros Así que viaje conmigo a segunda de Samuel En el capítulo 9, versículo 1 al 11 Lo vamos a leer todo Y luego yo les explico lo que el Señor puso en mi corazón Leamos juntos David y Mefiboset El rey David Averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba Mandaron a llamarlo Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad respondió ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey Sí, su majestad Todavía le queda a Jonatán Un hijo Que está tullido de ambos pies Le respondió Siba ¿Y dónde está? En Lodebar Vive en casa de Maquir Hijo de Amiel Entonces el rey David Mandó a buscarlo a casa de Maquir Hijo de Amiel En Lodebar Cuando Mefiboset Que era hijo de Jonatán Y nieto de Saúl Estuvo en presencia de David se inclinó ante él, ante él rostro en tierra ¿Tú eres Mefiboset? Le preguntó David A las órdenes de su majestad respondió No temas Pues en memoria de tu padre, Jonatán He decidido beneficiarte Voy a devolverte todas las tierras Que pertenecían a tu abuelo, Saúl Y de ahora en adelante Te sentarás en mi mesa Mefiboset se inclinó y dijo Esta es la segunda vez que se inclina ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, «Todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa». Que te ayuden tus quince hijos y tus veinte criados En cuanto al nieto de tu amo Siempre comerá en mi mesa Yo estoy para servir a su majestad Haré todo lo que su majestad me mande Respondió Siba. A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David Como uno más de los hijos del rey Esta historia nos da un perfecto ejemplo De la bondad de Dios En este pasaje Podemos interpretar que David representa al Salvador Y que Mefiboset es una foto perfecta de un pecador O mejor dicho, de nuestro quebranto Pero el enfoque central de estos versículos Es una gran muestra del corazón del rey Hacia una persona necesitada Quiero hablarle un poquito de la tradición De lo que sucedía cuando venía un nuevo rey En las en los diferentes regiones o en Israel La tradición decía que cuando entraba el nuevo rey, ellos mataban a toda la familia del antiguo rey. Para que ninguno de ellos se tratara de levantar y tomar el reino que le pertenecía a su familia. Aquí está lo que sucedió. Si se dio cuenta, Mefiboset tenía sus piernas malas o quebradas. Era un inválido. Yo me pregunté por qué. Si usted no sabía por qué, unos versículos antes... Sucede que lo tomaron cuando empiezan a tomar el reinado, la próxima familia de David Y alguien va corriendo con el niño y lo bota, se cae el niño y le quiebra sus pies Antes no habían médicos ortopédicos, entonces él termina quebrantado por el resto de su vida La persona o lo que tenía que salvarlo lo termina quebrando de por vida Ahí hay una predica solitita, oye muchos de nosotros Hemos tratado de ayudar y quebramos a gente de por vida O muchos caminamos quebrantados de por vida Por algo que nosotros mismos no causamos No lo causó alguien más Y caminas por la vida preguntando ¿Por qué? Mefiboset quedó inválido cuando se cayó mientras huían Mefiboset tenía una identidad No solo quebrantada en lo físico pero quebrantada aquí adentro Si se dio cuenta cuando se presenta ante el rey Él le dice ¿Quién soy yo si no valgo más que un perro? Muerto Mefiboset ya no se sentía digno de estar en el palacio del rey Mefiboset estaba destinado a la muerte y al olvido Por algo que él mismo no causó Había nacido en la familia real Pero nació en el momento inadecuado era parte del linaje real de Saúl, pero oh, si hubiera nacido una generación antes, alguien se ha preguntado eso en su vida. Uy, si a mí me hubiera tocado ser parte de los en ingleses, the Glory Days, aquellos días de gloria donde la unción de la iglesia sí era otra. Se acuerda que nos caíamos, pastor, me dijo alguien. Ah, verdad, todos los que están riendo allá en línea. Amén, Dios. Esos sí eran avivamientos. <risa> Pero bueno, ahora las cosas cambiaron. Yo me pregunto, ¿cómo se sentía Mefiboset esa, en ese momento? La ciudad donde él fue se llama Lodebar. Yo me puse a estudiar de qué significaba Lodebar y Lodebar era un lugar seco. Un lugar que no daba fruto, un lugar de soledad Era lo que usted y yo en este tiempo llamaríamos eh, eh, Como un, un ghetto, un, un slum Un lugar donde vive, eh, donde va la gente Solo como que a sobrevivir, no a, a vivir bien Y la tradición era que cuando el próximo rey venía Tenían que matarlo Entonces lo escondieron a él Imagínese usted el primer encuentro, David le dice a, a alguien Vaya y tráigame a, a Mefiboset Le tocan la puerta, abre y le dicen Te llama el rey David Mefiboset hubiera dicho, no gracias Dígale que estoy ocupado <ríe> o, Dígale que no <ríe> Y lo tuvieron que ayudar porque el viaje era largo Imagínese usted el caminar Yo no sé si fueron un día o tres días o lo que sea Camino al rey, él iba directo al matadero estaba destinado a morir por cosas del pasado. Estaba destinado a la muerte porque esa era la tradición. Se imagina la gente del pueblo. Uy, el rey mandó a traer a Mefi. Y, y Mefi va, lo llevan. Ya saben qué va a pasar. En el camino, yo me pregunto qué pasaba por la mente de Mefiboset. Todos a su alrededor le decían que estaba destinado a morir. ¿Alguien mira algún paralelo? Muchos de nosotros hemos huido. De lo que Dios tiene para nosotros Y estamos escondidos en nuestras propias ciudades Que se llaman lo de VAR Y todos te dicen Tú estás destinado a morir Tus sueños están destinados a morir Tu matrimonio está destinado a morir Tú ya no puedes hacer lo que antes hacías Ya no puedes ser parte de lo que eras parte Porque te divorciaste O porque eres mamá soltera O porque eres papá soltero O porque tuviste un aborto O porque X, Y o Z Llene usted ahí Y el Rey te manda a llamar y mucha gente viene a la iglesia por temor, porque la tradición allá afuera dice que el rey está para juzgarte. Pero damas y caballeros, nuestro rey es un rey de misericordia. Nuestro rey es un rey de gracia que te invita a su casa. Y te dice a pesar de que la tradición dice una cosa. A pesar de que lo que la gente dice, a pesar de lo que tú hiciste, a pesar de que estás quebrantado y estás quebrantada por dentro, Él te mira los ojos y te dice, hay gracia y misericordia para ti. Mefiboset era parte de un linaje real y lo que tenía que ser de bendición para él se convirtió en su mayor pesadilla. El estar conectado a Saúl y a Jonatán, se convirtió en la razón por la que él tuvo que ir a vivir a otro lado Era la razón por la que alguien lo botó y le quebrantó sus piernas Alguien ha pensado de que iba a ser algo de bendición Y lo que era para bendecirte se convirtió en tu mayor pesadilla Es que esta persona me tenía que amar y me tenía que cuidar y abusó de mí es que esa persona tenía que guiarnos o tenía que ayudarnos y rompió nuestra confianza, es que él iba a estar conmigo por el resto de mi vida, es que ella iba a estar conmigo por el resto de mi vida, es que me prometió y quebrantó lo que era, lo que debía haber sido tu bendición se convierte en tu mayor pesadilla. Hasta que el rey envía por ti. En la historia miramos que Mefiboset se inclina dos veces delante del rey, diga dos. Es importante que entendamos el por qué hay dos inclinaciones o por qué se postra dos veces. Yo me pregunté, ¿será que se paró, se sentó? La primera vez dice que se inclina y la primera fue por misericordia, diga misericordia. Mírenlo bien, aquí está, encontrémoslo en la Biblia, en el capítulo 9, en el versículo 6 lo acabamos de leer. Cuando Mefiboset... Que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl Estuvo en la presencia de David Se inclinó ante él, rostro a tierra Y escucha las primeras palabras del Rey Lo primero que el Rey le dice es No temas Ahí le mostró misericordia Con el no temas le estaba le estaba diciendo No te voy a matar No voy a hacer lo que la tradición dice Que yo debería hacer No te voy a dar tu merecido porque hay una gran diferencia entre misericordia y gracia Misericordia es no recibir lo que sí mereces Eso es misericordia Y gracia es recibir lo que no mereces La primera vez que Él se postra delante de Él Recibe misericordia Diga misericordia Estamos aprendiendo hoy es, es cuando no recibimos lo que sí merecemos Él pensó que David lo mataría Acá en la misericordia Y se postra y David le dice No temas Amigos, yo puedo decirles Con toda confianza en mi corazón El día de hoy, de parte de Dios Que no importa en qué parte De tu jornada espiritual te encuentres En Osana Woodlands Escucha de Dios, Él te dice Ven, póstrate y no temas Hay misericordia para ti hay misericordia para ti Pastor pero no sabe lo que yo hice Usted no sabe lo que yo estoy pensando No sabe lo que hice anoche No sabe lo que hice en el camino No sabe lo que hice cuando nadie me miraba Y esa cosa que nadie conoce Dios te mira hoy Y si tú te postras ante el Rey Te dice no temas Y la gracia de Dios Es lo que sigue Gracia es recibir lo que no merecíamos El rey le dice Te voy a devolver todo lo que era de tu abuelo Vas a vivir conmigo acá Te voy a dar de paso, paréntesis Le da 35 sirvientes Porque Siba tenía 15 hijos El tipo estaba bien ocupado, ¿verdad? <risa> Siempre me pasa eso a mí cuando estoy estudiando Ay, digo, ¿qué pasó? 15 y veinte sirvientes. Y mire lo que dice. Se le devuelve todo lo que se había perdido a su familia. Segunda de Samuel, capítulo, versículo eh, 9, eh, del 7 al 8. No temas, le dice el rey, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte, voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mefiboset se inclinó de nuevo Ya vio, esta es la segunda vez ¿Y quién es este siervo suyo Para que su majestad se fije en él Si no valgo más que un perro muerto? El valor que Mefiboset sentía de sí mismo Estaba bien abajo, ¿verdad? Si usted se da cuenta El rey le devuelve todo lo que le pertenecía a su abuelo Lo invita a la mesa No por quien él era o No por lo que él había hecho Sino por un pacto que tenía Con su padre Jonatán Existía un pacto Así que en Jonatán Todo es restaurado En Cristo Jesús Hay un pacto para usted Y para mí Donde todo lo que se había perdido Es restaurado para ti Y para lo tuyo Lo que era de tu abuelo le dice Y lo que tienes aquí Todo será restaurado en Jonatán todo es restaurado En Cristo Todo lo que se había perdido Es restaurado El rey David tenía un pacto Con su amigo Jonatán Jonatán era el hijo del rey Saúl y, y si usted se acuerda cuando David Vence al gigante lo traen Al palacio y ahí ellos hicieron Un pacto, se convirtieron En mejores amigos A Mefiboset No se le dio lo que Él merecía se le dio lo que su padre había pactado. A ti no se te da lo que tú mereces. Se te da lo que nuestro Padre Jesucristo ha pactado con el Padre. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre abogando a nuestro favor, recordándole, yo morí en la cruz y pagué por ese pecado. Yo, 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 yo resucité para que ellos tuvieran vida. Yo les doy a ellos mi identidad Tienen mi espíritu dentro de ellos Te mira el Señor a través del filtro De la sangre de Jesucristo Y ahora eres justificado y santificada Por la fe Y el rey ya no miró más un inválido No miró más lo que él O no escuchó lo que él decía Soy no algo más que un perro El rey dijo yo tengo un pacto Con tu padre Jonathan Si no se ha dado cuenta en esta historia El rey David Representa a nuestro Dios. Jonatán representa a Jesucristo. Y Mefiboset somos nosotros. En este lugar está lleno de Mefibosets que tienen la identidad o tal vez el físico quebrantado, que nos estamos escondiendo en alguna ciudad. Que hemos dejado todos los días de gloria atrás Donde bueno yo era parte del reinado ¿Se imagina usted lo que él sintió entrando a ese palacio? ¿Se imagina usted cuando vio sirvientes y música y cosas? ¿Qué sucedió en su vida el primer día? Cuando le dice David De ahora en adelante vas a comer en mi mesa ¿Qué se puso de ropa? ¿Cómo llegó y cómo comió? Yo me pregunté todo eso ayer ¿Qué hizo el día uno? ¿Qué hizo uno? En Efesios el capítulo 4 nos recuerda cómo usted y yo estamos en Jesús y no tiene que ver nada contigo y todo que ver con Jesucristo. Por eso somos invitados a la mesa. La Biblia dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Diga en Cristo. Vamos, fuerte, en Cristo. ¿Por qué es importante que entendamos que fue en Cristo? Porque nunca tiene que ver con tu manera de vivir el día a día No tiene que ver con lo que tú haces Y todo que ver con lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario La cruz realmente fue suficiente La cruz realmente fue suficiente para ti ¿Y qué sucede cuando le recuerda el pacto? Le da un lugar a la mesa Lo convierte parte de su familia real La Biblia dice que lo sentó como uno de sus hijos Lo adoptó como uno de sus hijos ¿Alguien mira alguna foto igual a lo que nos sucedió a nosotros? Hemos sido adoptados como uno de sus hijos La verdad es que cuando venimos a la presencia del Rey Todo lo que se había perdido es restaurado la verdad es que en la mesa todos nos miramos iguales. Escuché un ejemplo lindo que me gustó eh, de un predicador que yo admiro mucho y dijo, en la mesa todos nos miramos iguales. El visual de la mesa esconde el quebranto de las piernas de Mefiboset. Sentados a la mesa todos están en el mismo nivel. Ya no existe paralítico o hombre sano. En la mesa del rey, todos somos iguales. La clave yo creo para Mephiboset fue sentarse a la mesa una y otra y otra y otra vez para sentirse cómodo y conectarse y sentirse adoptado y sentirse como hijo. Él ya era adoptado, Pero yo me imagino que el primer día comió con cuidadito. Yo me acuerdo cuando me acababa de casar con Elena y me dijo mi suegra: ven, vamos a comer en la casa. No, hombre, no, no tengo hambre, una sopita, decía yo. Y muerto de hambre y en el camino pasaba por un drive-thru. <risa> Ustedes también lo hicieron, no solo fui. Harold, vamos a cocinar, me decía yo. Ay, gloria a Dios. No, no, estoy a dieta. Decía yo, ¿qué dieta? No me quería manchar la barba. Se imagina usted en la mesa. ¿Qué hizo Mefibosete el día uno? Se sentó Y pudo ver A los hijos del rey a los ojos Y no lo miraron hacia abajo ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Y por qué es tan importante que usted escuche esto? Porque en esta mesa Que ya está servida por Jesucristo Todos somos iguales Predicadores y pecadores Profetas y mentirosos Salvos y no salvos En Cristo Todos tenemos un lugar en la mesa En Cristo tenemos el destino De ser libres de nuestra vergüenza Y de nuestro dolor Algunos Llegamos con piernas quebrantadas Algunos con corazones quebrantados Algunos vamos a tener que cargar con el recuerdo de lo que había sucedido, pero sí podemos recibir un nuevo principio en Cristo Jesús. Mefiboset caminó en su espíritu, pero quizás nunca lo hizo físicamente. Algunos de ustedes pueden estar aquí y dicen: Harold, pero lo que yo hice es X, Y o Z y pasa tal cosa y voy a tener que cargar con esto por el resto de mi vida. La verdad es que en muchos casos sí. Las consecuencias continúan Pero hay perdón en Cristo Jesús Hay restauración Y Dios puede usar Tu quebranto Para recordarle a los que estamos Alrededor Que Él sigue extendiendo misericordia Y gracia Para aquellos de nosotros Que nos postramos delante del Rey Porque cuando has Experimentado misericordia y cuando has experimentado gracia No tienes otra opción Más que compartirla Porque entonces empiezas a servir al Señor Porque lo amas No porque existen reglas Yo me pregunté ayer Mientras preparaba este mensaje ¿Cómo vivió Mefiboset en ese palacio? ¿Cómo trató a sus empleados después de eso? ¿Qué hizo con la cosecha que tenía? Porque él tenía todo En el palacio del rey si se da cuenta no fue bendecido solo Él También fue toda su casa dice la Biblia Cuando Dios te restaura a ti lo que se había perdido No es solo para que lo tengas para ti mismo Sino para que bendigas a la gente a tu alrededor Dios nos bendice para bendecir a otras personas Y a pesar de tu quebranto te dice siéntate en la mesa Y vas a tener más que suficiente gracia, misericordia, perdón Amor para bendecirte a ti y toda tu casa Corre a la mesa de Jesús Porque ahí hay un nuevo principio Para ti el día de hoy Dios realmente Quiere restaurar Todo lo que se había perdido Alguien necesita escuchar esto Quizás has dejado atrás algo Quizás te botaron Como a Mefiboset de niño Y caminas ahora quebrantado Por algo que tú ni causaste porque ese era un niño y él no tenía control Pero Dios te dice Hoy oh, yo quiero restaurar tu identidad de hijo y Quiero restaurar tu identidad de hija Y quiero que te sientes a la mesa El Rey restaura la relación El Rey restaura De paso Escuche esto, hay una bendición financiera Cuando te sientas a la mesa del Rey Dios quiere restaurar también Tus finanzas Que le dice te voy a devolver todas las tierras Que eran de tu abuelo Te voy a dar trabajadores Vas a cosechar y vas a ser bendecido Tú y toda tu casa Y hay otro mensaje Estar cerca del Rey siempre restaura Tus finanzas La bondad de Dios Es lo que hoy quiero que reconozcamos El día, en este día en Osana Muchas veces A la iglesia Venimos para quitarnos la culpabilidad o venimos para pedir una ayuda Porque estamos quebrantados Pero yo quiero que usted empiece Con el reconocimiento De que el Dios al que estamos adorando Nos sana realmente Es un Dios bueno Hay un Dios bueno Que quiere invitarte a ti A sentarte a la mesa Él no es como nosotros Quiero terminar Recordándote esto. Él no es como nosotros. Él es misericordioso y lleno de gracia. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Y quiero invitarte a que inclines tu rostro conmigo. Y quizás usted está aquí y usted dice, Pastor, yo estoy en mi propia ciudad que se llama Lodebar. Yo estoy en ese mismo lugar donde me estoy escondiendo porque... Mi circunstancia, mi quebranto, mi pasado me está persiguiendo y está matando mis sueños, está matando mis anhelos. Pastor, todo lo que ha pasado en mi vida me llevó a lo de bar, el lugar seco. Pastor, lo que tenía que ser de bendición para mí y protegerme me botó y me causó estar inválido emocionalmente. Pastor yo necesito sentarme a la mesa donde todos somos iguales No sé cómo, no sé cuándo Y me siento igual que me fibocet, como un perro indigno Yo sé que yo estuve ahí Yo sé que yo he pasado por ahí Y por eso, por su gracia Y por su gran misericordia Es que podemos hacer lo que hacemos acá en Osana. Gloria a Dios por su gracia y misericordia Quizás usted está aquí Y yo no sé si fue cuando eras niño Que te caíste y existió un quebranto Emocional o físico en tu vida Hoy Dios quiere restaurar eso Yo no sé si una persona que tenía que amarte Y cuidarte Terminó quebrantándote Y lo que tenía que ser de bendición Se convirtió en tu gran Desafío Cualquiera que sea tu circunstancia Cualquiera que sea tu dolor. Hoy Dios te dice, ven a mi mesa, donde todos somos iguales. Quiero darte un nuevo principio. La Biblia dice esto de una manera más diferente y clara. Dice, clamad a mí y yo te responderé. Lo hermoso de esta explicación también en la palabra de Dios Es que la Biblia dice que Jesucristo está abogando a nuestro favor A la diestra del Padre, ¿por qué? Porque Él sabía que íbamos a ser quebrantados una y otra vez Y abogados necesitaríamos Que le recuerda al Padre, no tiene que ver con ellos Yo hice un pacto con Jonathan, yo hice un pacto contigo yo pagué su pecado con sangre, yo pagué su quebranto con sangre, yo llevé sus enfermedades en la cruz del Calvario. El pacto que Jesucristo hizo para ti y para mí realmente fue suficiente para que el día de hoy podamos empezar de nuevo y sentarnos a la mesa y recibir la adopción que el Rey nos ofrece. Como hijos e hijas Recibir el restauro o la restauración De todo lo que se había perdido en tu pasado El Señor te dice quiero restaurar Lo que era de tu abuelo Y quiero darte lo que era de tu padre Y quiero darte lo que tú te mereces En Cristo Jesús no en ti